0: BriefMe, édition du 27 décembre 2022.
1: Dans BriefMe aujourd'hui, la durée du service militaire obligatoire rallongé à Taïwan, un point de vue sur la transparence concernant l'épidémie de Covid-19 en Chine et quelques astuces pour recycler ses vieux téléphones portables.
0: On rembobine.
1: Au Le Premier ministre arménien. Nicole Pachinian a dénoncé aujourd'hui auprès du président russe, Vladimir Poutine, l'inaction des soldats russes dans le Haut-Karabakh, une région disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan de bloquer depuis deux semaines un corridor qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie, imposant un blocus à cette enclave, ce que dément l'Azerbaïdjan. Selon un accord conclu en 2020, l'Azerbaïdjan s'est engagé à garantir la libre circulation sur cet axe placé sous le contrôle de forces russes chargées du maintien de la paix.
0: Russie Le président russe, Vladimir Poutine, a signé aujourd'hui un décret interdisant du 1er février au 1er juillet la vente de pétrole aux pays ayant introduit un plafonnement des prix sur le pétrole russe. Une mesure similaire est prévue pour les produits pétroliers russes. L'Union européenne et les membres du G7, qui représentent sept pays parmi les plus grandes puissances économiques du monde, se sont accordés début décembre sur un plafonnement des prix du pétrole russe afin de limiter les revenus de la Russie.
1: Énergie La consommation d'électricité liée à l'éclairage public en France a enregistré une baisse historique de 20% durant la première quinzaine de décembre entre minuit et 4 heures par rapport à la même période l'an dernier, a rapporté aujourd'hui Enedis, l'entreprise chargée du réseau de distribution d'électricité. Des collectivités ont décidé d'éteindre l'éclairage public la nuit, appliquant une mesure préconisée par le gouvernement dans son plan de sobriété présenté en octobre pour faire face à la crise énergétique.
0: Chauffage Les ménages se chauffant principalement au bois peuvent demander depuis aujourd'hui et jusqu'au 30 avril une aide exceptionnelle allant de 50 euros à 200 euros, versée sous condition de ressources. 2,6 millions de ménages sont éligibles, selon le ministère de l'économie. Cette aide doit permettre aux ménages de faire face à la hausse des prix des granulés et du bois de chauffage.
1: Ski. La moitié des pistes de ski en France sont fermées faute de neige, ont rapporté aujourd'hui à Briefme Domaine Skiable de France, DSF, la chambre professionnelle des opérateurs de domaine skiable. La douceur des températures accompagnée depuis ces derniers jours a mis à rude épreuve le manteau neigeux en basse et moyenne montagne, ont expliqué DSF. Les pistes les plus touchées se situent dans les Pyrénées, les Vosges et le Jura.
0: Tout s'explique.
1: Taïwan allonge la durée de son service militaire obligatoire.
0: Le service militaire obligatoire passera de 4 mois à 1 an dans l'archipel en 2024.
1: Les tensions entre la Chine et Taïwan se sont exacerbées cette année.
0: Qu'a annoncé la présidente
1: La présidente de Taïwan... Tsai Ing-wen a annoncé aujourd'hui que la durée du service militaire obligatoire passerait de 4 mois à un an dans l'archipel à partir de 2024. Lors d'une allocution devant la presse, elle a expliqué que la formation militaire des jeunes Taïwanais serait renforcée et étendue, par exemple aux missiles et aux drones, afin de répondre aux exigences du combat moderne. Ces mesures doivent rendre le pays plus sûr et permettre à Taïwan de survivre pour toujours, a déclaré Tsai Ing-wen, estimant que l'expansion de la Chine menaçait la paix et la stabilité régionale. Les tensions entre la Chine et Taïwan se sont accrues cette année. Dimanche, près de 50 avions de combat chinois ont pénétré dans la zone de défense aérienne de Taïwan, selon le ministère de la Défense de l'Archipel. Les autorités chinoises ont affirmé que ces exercices avaient été organisés en réponse aux provocations des États-Unis et des autorités taïwanaises.
0: Quelles sont les intentions de la Chine sur Taïwan
1: La Chine défend le principe d'une Chine unique, selon lequel Taïwan fait partie du pays. En 1949, à l'issue de la guerre civile, le régime vaincu de la République de Chine s'était exilé à Taïwan, tandis que Mao Zedong avait proclamé la République populaire de Chine. Le président chinois, Xi Jinping, a de nouveau affirmé son refus de l'indépendance de Taïwan lors du congrès du Parti communiste chinois en octobre. Il a déclaré souhaiter une réunification pacifique tout en se réservant la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires. En septembre, le chercheur Barthélémy Courmont a estimé sur le site de l'IRIS, un centre de réflexion, que malgré son discours nationaliste exacerbé, l'exécutif chinois savait que les conséquences d'une guerre avec Taïwan seraient catastrophiques et qu'il continuait en conséquence d'avancer de manière pragmatique sur ce dossier, afin d'éviter une rupture du statu quo qui pourrait lui être très préjudiciable.
0: Quels sont les soutiens de Taïwan
1: L'ONU et de nombreux pays occidentaux reconnaissaient Taïwan comme seule représentante de la Chine jusque dans les années 1960-1970. Le gouvernement chinois a fait basculer la situation à son avantage en exerçant une pression plutôt incitative que coercitive, par la promesse d'un commerce bilatéral florissant et d'investissements massifs, a expliqué Marc Julienne, chercheur à l'IFRI, un centre de réflexion, au Figaro en août. Actuellement, seule une dizaine d'États, Honduras, Vatican, Haïti, par exemple, reconnaissent diplomatiquement Taïwan. Les États-Unis se sont engagés, en 1979, à travers le Taiwan Relations Act, à fournir à Taïwan des armes défensives. Le président américain, Joe Biden, a promulgué la semaine dernière la loi sur les dépenses annuelles de défense, qui prévoit une aide de 10 milliards de dollars à Taïwan. C'est leur avis. Avoir des données transparentes sur la circulation du Covid-19
0: Les autorités chinoises ont annoncé hier la fin des quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays à compter du 8 janvier. La veille, elles avaient annoncé cesser de publier les données quotidiennes sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19, après avoir assoupli leur politique zéro Covid début décembre. Dans une interview publiée hier dans Libération, le professeur spécialiste des virus émergents Yannick Simonin expliquait la nécessité de disposer de données transparentes sur l'épidémie en Chine.
1: La suspension de la communication du gouvernement ajoute une strate d'incertitude supplémentaire. Une circulation incontrôlée du virus pourrait accélérer les mutations. Et si on n'a pas les données pour les tracer et les étudier, il sera plus difficile d'anticiper l'apparition de nouveaux variants problématiques. La France n'est pas exposée au risque d'une vague en lien avec la situation de la Chine sur le court terme. Mais, encore une fois, le manque de vigilance peut compliquer les choses sur le long terme. C'est surtout l'incertitude qui est problématique. Depuis le début de la pandémie, on n'a jamais été confronté à un tel nombre de cas dans un même territoire. Plus la circulation d'un virus est incontrôlée, plus on a besoin d'une photographie de la situation sanitaire. Yannick Simonin peut servir. Recycler ses vieux téléphones portables.
0: Si vous entassez dans des tiroirs vos anciens téléphones portables et smartphones sans savoir quoi en faire, le journaliste Nicolas 6 recommande dans un article du Monde plusieurs options en fonction de leur état. Si votre objet n'est pas cassé, vous pouvez le revendre ou le donner. En dernier recours, optez pour le recyclage, ne jetez pas vos objets dans les poubelles ordinaires, car ils sont alors rarement recyclés. Préférez les bacs de tri spécifiques réservés aux appareils électriques, conseille le journaliste. Le site écologique permet de repérer les points de dépôt de déchets électriques près de chez soi. Vous pouvez aussi passer par le site je-donne-mon-téléphone.fr, créé par Écosystème, une société à but non lucratif organisant la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Il fournit une étiquette prépayée pour envoyer votre téléphone par la poste.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée au bout du fil plutôt qu'au bout du rouleau.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin et Aude villiers Moriamet.